2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng và nhà nước dự hội nghị chính phủ với các địa phương, sự kiện lớn mở đầu năm 2020 thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội của đất nước. Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công một loạt ca ghép tạng từ nguồn tạng của người chết não, trong đó có hai ca ghép tạng vô cùng đặc biệt. Thiếu giáo viên nhưng vẫn buộc phải tinh giản biên chế, nghịch lý này đã kéo dài nhiều năm, gây không ít khó khăn cho các cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước. Trong phần tin thế giới, Đảng Lao động Triều Tiên họp bàn về chính sách đối ngoại quốc phòng. Trong khi đó, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự định nhóm họp không chính thức trong ngày hôm nay để tiến hành thảo luận vòng 2 về đề xuất của Nga và Trung Quốc, tức đẩy dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Mỹ không kích ở Iraq và Syria nhằm vào nhóm vũ trang Hồi giáo dòng CI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lãnh đạo 63 tỉnh thành tại các điểm cầu. Phản ánh
3: của phóng viên Xuân Dần. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước về những kết quả thành tích và những nỗ lực phấn đấu đóng góp to lớn đó. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới, nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người đạt gần 2.800 đô la Mỹ, điều chưa từng có trong lịch sử nước ta. Tuy nhiên, tổng bí thư chủ tịch nước cũng lưu ý, tuyệt nhiên không chủ quan thỏa mãn với những kết quả thành tích đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng còn thấp, sức ép lạm phát còn lớn tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới, vân vân. Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động tích cực triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch công tác với những cơ chế chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng tinh thần chung là phải chủ động tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần quan tâm hơn nữa và có những chính sách biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn đối với việc phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu đúng vai thuộc bài. Toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương 4, khóa 11 và khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ
4: để lựa chọn bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân và các vị trí lãnh đạo của máy nhà nước kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng hư hỏng chống mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền cục bộ ưu ái tuyển dụng người nhà người thân không đủ tiêu chuẩn kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp cơ chế chính sách để không thể không dám không muốn tham nhũng đồng thời chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng ba lôi Lo ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển làm nhu trí, làm cằm chừng phòng thủ, che chắn giữ an toàn trong một bộ phận công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng bày tỏ tin tưởng với những kết quả thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa 12, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như bác Hồ hằng mong đợi.
2: Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu khai mạc hội nghị. Thủ tướng nhấn mạnh Việc tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao như hiện nay trong hai thập niên tới sẽ giúp Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, cột mốc có ý nghĩa lịch sử trọng đại của dân tộc. Chúng ta chỉ cần lỡ một nhịp tăng trưởng, cột mốc đó sẽ bị lùi lại ít nhất là vài năm. Phản ánh của phóng viên Vũ Dung.
5: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự hiện diện của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trở thành một thông lệ, một vinh dự lớn khích lệ tinh thần của chính phủ trong việc điều hành đất nước vượt qua mọi thách thức giành được thắng lợi trên mọi mặt trận kinh tế xã hội
6: an ninh quốc phòng và đối ngoại tại hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương năm 2018 đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước gửi gắm niềm tin và kỳ vọng 2019 sẽ là năm thành công hơn nữa và chúng ta đã làm được có thể nói 2019 là một năm đáng nhớ khi là năm thứ hai liên tiếp mà đúng ra là năm thứ ba liên tiếp ở đây tôi cũng muốn nói lại là năm 2017 ta cũng hoàn thành 12 chỉ tiêu nhưng lúc đó chỉ tiêu tiêu hao năng lượng chúng ta chưa đạt để sau này sẽ không sử dụng chi tiêu này là coi như tất cả 12 chỉ tiêu cơ bản của hai 17, 18, 19 chúng ta đã đạt chúng ta giành được nhiều thành tựu quan trọng từ thành thị đến nông thôn từ miền núi đến hải đảo và trên hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế đến xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại công tác phòng và chống tham nhũng lãng phí, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đã được tăng cường, đã búng tốt quyền bạo và niềm tin trong nhân dân. Thành quả của chúng ta đã được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế hàng đầu với sự thăng tiến của các bản xếp hạng cũng như dự báo tốt hơn về triển vọng phát triển của Việt Nam năm 2020. Những kết quả đạt được kể trên đã không những góp phần cũng có niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ta mà còn góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
5: Thủ tướng nêu rõ, hội nghị quan trọng này sẽ thảo luận, phân tích những kết quả đạt được trong năm hai nghìn chín, năm bứt phá, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, phân tích những cơ hội và khó khăn, thách thức trong năm hai nghìn hai mươi, cũng như những năm tiếp theo, từ đó đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2016-2020. Thủ tướng cũng cho biết, nếu như trước đây chúng ta đã từng phải chấp nhận giảm tăng trưởng để giữ ổn định vĩ mô, thì năm nay nền kinh tế không chỉ tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới, mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Cùng với tăng trưởng kinh tế cao, chính phủ vẫn luôn nhất quán với thông điệp không đánh đổi, hy sinh môi trường để lấy tăng trưởng Xác định công thức 3 trong 1 của sự phát triển, kinh tế là kinh tế, xã hội và môi trường Rất nhiều địa phương thời gian qua cũng đã lồng ghép 3 trụ cột phát triển này trong phát triển Nhấn mạnh, chính phủ luôn nhất quán với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau Thủ tướng cho biết từ nay đến năm 2045 tổng số lao động tăng thêm cần có việc làm là gần 11 triệu người Đây là thách thức lớn nhưng cũng là lực lượng quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hàng năm nếu cho cơ hội việc làm, cơ hội kinh tế đánh thức tiềm năng khởi nghiệp nhiều hơn cho người dân. Với thành quả giảm nghèo của Việt Nam trong 30 năm đổi mới là vĩ đại, tầng lớp trung lưu của Việt Nam hiện đang tăng nhanh và đến năm 2025 chiếm khoảng 25% dân số, tương đương 25 triệu người. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng
6: thu nhập bình quân đầu người của chúng ta hiện nay là gần 2.800 đô la nếu tính cả quy mô nền kinh tế bị bỏ sót thì đã trên ba đô la ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình cao theo chuẩn của ngân hàng thế giới năm hai nghìn chín là ba chín trăm chín mươi sáu đô la đang ở ngay trước mắt chúng ta đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng gdp cao như những năm vừa qua việc tiếp tục duy trì được tăng trưởng cao như hiện nay trong hai thập niên tới sẽ giúp chúng ta sẽ trở thành một quốc gia có thu nhập cao và đúng năm 2045 cột mốc có ý nghĩa lịch sử trọng đại của dân tộc tuy nhiên chúng ta chỉ cần lỡ một nhịp tăng trưởng cột mốc đó sẽ bị lùi lại ít nhất vài năm vì vậy năm nào tôi cũng muốn nhắc lại lời của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước là không ngủ quên cây vọng nguyệt quế về nhiệm vụ cụ
5: thể năm 2020 thủ tướng cho biết đây là một năm sôi động với đầy áp các sự kiện quan trọng của đất nước, gồm đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch mươi 41, Ủy viên không thường trực, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng 13 vào đầu năm 2021. Nêu các nhiệm vụ đó,
6: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Đề nghị đồng chí tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 2019 nhận định bối cảnh, tình hình năm 2020 và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020. Trong đó tập trung đi thẳng vào những thành quả nổi bật và những vấn đề khó khăn vướng mắt những vấn đề có tính chất liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp làm sao để phát huy được tiềm năng lợi thế, nâng cao được hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực, làm rõ những mô hình tốt cách làm hay, tập trung bằng về cách làm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, làm sao tạo được chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện những nhiệm vụ, các giải pháp để đề ra cho năm mươi không chỉ là kinh tế mà còn cả các vấn đề xã hội và các vấn đề có liên quan khác. Tôi định các đồng chí, bộ trưởng, trưởng ngành cần ở giả trình làm rõ thêm các vấn đề các địa phương đã nêu. Thủ
5: tướng cũng yêu cầu chỉ ra những động lực mới tăng trưởng hay gây dựng động lực cho tăng trưởng của năm 2020 và năm tiếp theo, tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, thúc đẩy nền kinh tế số, hỗ trợ một số địa phương tìm kiếm động lực tăng trưởng mới như kinh tế ban đêm hay phát triển đô thị theo quy hoạch. Với việc quy mô kinh tế số của Việt Nam đã tăng 4 lần trong 5 năm qua và dự báo sẽ đạt 20% GDP trong 5 năm tới, Thủ tướng cho rằng cần ban giải pháp để tạo nền tảng cho nền kinh tế số phát triển tăng tốc trong năm 2020 và những năm tới để đổi mới sáng tạo ở nước ta tiếp tục thăng hạng cao hơn. Thủ tướng cũng yêu cầu hội nghị đề xuất biện pháp chăm lo đời sống nâng cao hơn nữa động lực làm việc cho cán bộ công chức các ngành, các cấp và địa phương quyết liệt cải cách hành chính, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên, bổ sung nguồn lực để cải cách tiền lương cho cán bộ công chức ngay trong năm 2020. Đặc biệt cần chuẩn bị tốt thực hiện chỉ thị 35 về đại hội đảng các cấp, chọn người có đức, có tài. Với việc Tết Nguyên đán đến gần, Thủ tướng yêu cầu các địa phương nêu công tác chuẩn bị chăm lo Tết một cách chu đáo cho nhân dân, đảm bảo an ninh an toàn mọi mặt. Đặc biệt là với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, người nghèo, người lang thang cơ nhỡ, trẻ em mồ côi.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tối qua tại khu công nghiệp Yên Phong 1, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, diễn ra chương trình Tết sum vầy với chủ đề Tết vầy mừng xuân ơn Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và trao quà cho công nhân lao động, tin chi tiết cho biết.
7: Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những việc làm cụ thể, ý nghĩa mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng đã làm cho công nhân lao động. Đặc biệt năm nay Tổng Liên đoàn đã xây dựng và trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi trong tình hình mới, tạo động lực cho công nhân thêm hứng khởi lao động sản xuất. Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, chính quyền, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo quyền lợi của người lao động để mọi nhà, mọi người đều có Tết. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể đảng bộ, chính quyền, nhân dân, người lao động của Bắc Ninh. Tại chương trình Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã trao 2.000 suất quà tặng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, 7.000 vé tàu xe tặng công nhân lao động đoàn viên công đoàn làm việc xa quê về quê đón Tết.
2: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Tây Nam Bộ sẽ phối hợp để bình ổn thị trường thịt lợn dịp Tết. Đó là ý kiến của các đại biểu đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện chương trình bình ổn thị trường giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Tây Nam Bộ năm 2019. Tin của phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Vấn đề các địa phương đang lo ngại là nguồn cung thịt lợn có thể thiếu trong dịp Tết năm nay và nếu thiếu cục bộ sẽ dẫn đến tình trạng lũng đoạn thị trường. Vì hiện nay nguồn cung thịt lợn ở các địa phương giảm mạnh, tổng đàn lợn ở một số tỉnh như là Cần Thơ hay là Đồng Nai giảm 40%. Nhiều đại biểu cho rằng Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Tây Nam Bộ cần phối hợp chặt chẽ hơn để bình ổn thị trường. Các địa phương phải nắm và chia sẻ thông tin nguồn gốc, sản lượng thịt lợn nhập của các doanh nghiệp để điều phối trong trường hợp thiếu thịt. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ cần đứng ra làm đầu mối điều phối nguồn hàng. Ông Nguyễn Minh Thoại, giám đốc Sở Công thương Cần Thơ đề nghị
6: Chúng ta phải phối hợp với nhau để có một cái liên kết hỗ trợ. Ví dụ Cần Thơ chúng tôi bị lũng đoạn, mà lũng đoạn ở một xã phường thì thành phố Cần Thơ chúng tôi tự điều động để thực hiện được. Nhưng nếu lũng đoạn ở cả một quận huyện thì chúng tôi có thể sẽ gặp khó khăn. Và chúng tôi sẽ nhờ ví dụ như sát bên ranh chúng tôi là An Giang, rồi Kiên Giang sát ranh sẽ hỗ trợ. Còn nếu trường hợp các tỉnh bạn mà có nhu cầu thì đây chúng tôi sẽ hỗ trợ lại.
2: Sáng nay, đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines cho biết, vượt qua những thách thức từ môi trường kinh doanh như tốc độ tăng trưởng của thị trường chậm lại, cơ sở hạ tầng hạn chế, trong khi hoạt động vùng trời ngày càng gia tăng. Vietnam Airlines đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả nổi bật với nhiều kỷ lục được xác lập. Theo đó, tổng doanh thu ước đạt hơn 100.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.200 tỷ đồng so với năm 2018 và lợi nhuận đạt gần 3.369 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả, chỉ số tài chính của Vietnam Airlines cải thiện đáng kể, nâng cao khả năng tự chủ về vốn và khả năng an toàn tài chính. Bên cạnh kết quả tài chính ấn tượng, năm nay Vietnam Airlines còn đánh dấu kỷ lục với đội tàu bay can mốc 100 chiếc và gần 100 đường bay phủ khắp thế giới. Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vừa thực hiện thành công một loạt ca ghép tạng từ nguồn tạng của người chết não hiến tặng, trong đó có hai ca ghép tạng vô cùng đặc biệt. Cụ thể như sau
7: ca ghép tạng thứ nhất là trường hợp của bệnh nhân 59 tuổi quốc tịch Lào có tiền sử bệnh tiểu đường và cao huyết áp, đồng thời bị suy thận độ bốn và sơ gan nặng, nên có chỉ định ghép gan và thận. Sau khi tại Bệnh viện Việt Đức có một thanh niên 19 tuổi bị chết não, hiến tạng tạng, các bác sĩ đã tiến hành cấy ghép đồng thời cả gan và thận cho bệnh nhân này. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam các bác sĩ triển khai kỹ thuật cấy ghép gan và thận cùng lúc cho người bệnh, và đặc biệt trong mổ phải tiến hành lọc máu liên tục để thay thế thận đã bị suy. Sau 12 giờ phẫu thuật với sự tham gia của gần 100 chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng, ca phẫu thuật ghép gan và thận đã thành công. Trường hợp thứ hai được ghép tạng là nữ bệnh nhân 30 tuổi được ghép hai phổi đồng thời với mổ tim hở chữa bệnh tim bẩm sinh. Do cùng lúc vừa ghép phổi vừa mổ tim nên quy trình phẫu thuật phức tạp và có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, sau hơn 12 giờ phẫu thuật, hai phổi được ghép cho nữ bệnh nhân này đã hoạt động trở lại. Các thông số huyết động và hô hấp dần ổn định. Thành công của ca ghép phổi đặc biệt này có ý nghĩa rất lớn, mở ra cơ hội cho nhiều người bệnh ở Việt Nam.
2: Sáng nay, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đã tiếp nhận cấp cứu hàng chục trẻ em với các triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trước đó vào tối qua, một nhóm trẻ gồm 27 trẻ em. Từ 9 tháng tuổi đến 15 tuổi đều trú tại khu vực thực nghiệm xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, lần lượt nhập viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng với các triệu chứng chóng mặt, đau ói, đau bụng và nôn nói Các y bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu, cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân và đến 10 giờ sáng nay, toàn bộ số trẻ em này đã được làm thủ tục xuất viện. Theo thông tin từ các bệnh nhân, vào chiều qua có một đoàn từ thiện đến tặng quà, trong đó có các món ăn như xúc xích mì tôm. Các em nhỏ đã ăn các món ăn này trước khi nhập viện đến chiều tối cùng ngày thì hàng chục trẻ em đã đồng loạt gặp các triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm. Thông tin từ nhà hát Vũ kịch Việt Nam hôm nay cho biết chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Locksivani Guia Chamber sẽ diễn ra vào ngày mùng 9 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020 tại nhà hát lớn Hà Nội. Đây là chương trình của nhà hát, nhạc vũ kịch Việt Nam, chào mừng năm mới 2020 và thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là hai đội bóng đá nam và nữ tại đấu trường SEA Games 30 ở Philippines vừa qua.
7: Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc độc đáo và ấn tượng. Tất cả các bản nhạc lừng danh của Elvis Presley, Bonnie M hay là Queen sẽ được vang lên với tinh thần rock. Các bản nhạc này không chỉ được thể hiện bằng nhạc điện tử, chống da hay là câu rip cuồng nhiệt thường thấy mà còn được kết hợp với âm thanh mềm mại của dàn nhạc giao hưởng hay là dàn hợp xướng. Được phôi khí với phong cách mới, các giai điệu bất hủ như là We Will Rock You, We Are The World hay là We Are The Champion sẽ khiến các khán giả có một đêm thưởng thức âm nhạc không thể nào quên. Các nghệ sĩ và dàn nhạc dàn hợp xướng sẽ trình diễn dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Lê Phi Phi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của loạt phóng sự về tinh giản biên chế ngành giáo dục phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ chiều qua, chúng tôi đã phản ánh về những bất cập liên quan việc tinh giản biên chế trong bối cảnh thiếu giáo viên trầm trọng. Đây là câu chuyện đã kéo dài nhiều năm, gây không ít khó khăn cho các cơ sở giáo dục đào tạo. Mặc dù đã có nhiều hội nghị, hội thảo được tổ chức để tìm biện pháp tháo gỡ, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết được triệt đề tình trạng thiếu giáo viên. Khó thực hiện vì đâu là nhân đề phần 2 của loạt phóng sự này.
8: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Năm học 2019-2020, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang có 34 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở với hơn 13.300 học sinh. Hiện thành phố có 965 cán bộ, giáo viên, nhân viên, còn thiếu 87 giáo viên theo định biên của ngành giáo dục đào tạo. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Hà Giang cho biết, từ năm 2015 đến nay, các trường ở thành phố Hà Giang không được phép tăng thêm biên chế nào, mà ngược lại phải thực hiện tinh giản theo lộ trình với quy tắc ra hai vào một, khiến số lượng giáo viên bị thiếu ở các bậc học tăng liên tục theo từng năm
1: bởi lẽ là với các thầy cô làm công tác giảng dạy đặc biệt là với đối tượng là giáo viên mà nghỉ hai mà lại tuyển một thì thiết nghĩ với hai đầu môn một cô toán và một cô văn nếu hai cô nghỉ mà được tuyển một thì đương nhiên chúng tôi đã thiếu về cơ cấu bộ môn rồi thứ hai nữa là số lượng học sinh quy mô phát triển trường lớp thì thường năm nay lại cao hơn năm trước như vậy số học sinh tăng lớp tăng nhưng số giáo viên lại giảm đấy là một cái điều hết sức khó khăn
8: trên phạm vi toàn tỉnh Hà Giang, hiện còn thiếu 1.500 giáo viên các cấp học. Trong đó thiếu nhiều nhất là bậc học mầm non và tiểu học. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang lý giải.
9: Lý do mình thiếu là vì do quy định tinh giảm biên chế hàng năm. Từ 2015 chúng tôi phải giảm 10%. Nên rõ ràng là bây giờ tinh giảm thì 4 năm nay không được tuyển. Do vậy là chỉ có giảm và hai dân số tăng lên. Hà Giang mỗi năm tăng khoảng độ 15.000 cháu, như vậy là rõ ràng khi dân số tăng lên, cơ cấu giáo viên nó sẽ tăng lên. thế Nhưng mà không được tuyển thì chắc là đã thiếu thì càng thiếu. Số nghỉ hưu thì cứ nghỉ hưu, do vậy là số tuyển mới không có thì đương nhiên sẽ thiếu.
8: Cùng với thiếu giáo viên do tăng dân số và thực hiện tinh giản biên chế như ở tỉnh Hà Giang, thì việc phân cấp trong công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ nhà giáo ở các địa phương còn nhiều bất cập, cũng là nguyên nhân khiến tình trạng thiếu giáo viên không những khó giải quyết mà còn kéo dài từ năm này qua năm khác. Tại các địa phương, cơ quan chuyên môn là Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo không phải là đơn vị chủ trì đầu mối tuyển dụng giáo viên nên không thể chủ động được việc điều tiết số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, cấp học và càng không thể chủ động điều tiết được lượng giáo viên thừa hoặc là thiếu. Bên cạnh đó, Phương thức tổ chức thi tuyển viên chức như hiện nay cũng còn nhiều điểm chưa phù hợp. Theo phương thức thi tuyển viên chức hiện nay, phải trải qua hai vòng thi. Trong đó, thí sinh sau khi đạt vòng 1, gồm thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ và môn kiến thức chung, mới tiếp tục được thi vòng 2. Với đa phần số giáo viên đã đi dạy theo hình thức hợp đồng nhiều năm, thì kiến thức môn ngoại ngữ đã dần mai một. Trừ những giáo viên dạy tiếng Anh, còn những thành tích mà họ phấn đấu đạt được trong quá trình giảng dạy không được tích điểm ưu tiên. Cô Nguyễn Thị Thủy đã có 9 năm làm giáo viên hợp đồng tại trường trung học cơ sở Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Bức Xúc.
10: Trong công việc 9 năm, năm nào em cũng được bồi dưỡng học sinh giỏi Thế nên năm nào em cũng có học sinh đạt học sinh giỏi Đi thi giáo viên giỏi thì em được giải nhì của giáo viên giỏi của huyện La Vì môn toán Và học sinh thì cũng có học sinh đạt giải nhất môn toán của Internet Thi học sinh giỏi huyện thì năm nào em cũng có 2 ba học sinh học sinh giỏi huyện Với cái hình thức thi tuyển như thế này thì nó cũng rất là bất lợi cho chúng tôi thi theo hình thức hai vòng, không tạo điều kiện và không có một cái sự ưu tiên nào cho các giáo viên hợp đồng lâu năm.
8: Tại nhiều hội đồng thi diễn ra cảnh giáo viên hợp đồng cùng dự thi tuyển viên chức với chính học sinh cũ của mình trong cùng một phòng thi. Điều đáng buồn hơn là giáo viên hợp đồng thì trượt, còn học trò cũ của họ lại trúng tuyển do có điểm thi ngoại ngữ và điểm học bạ cao hơn. Cảm thấy chua sót trước nghịch lý này, nhiều giáo viên đã liều mình gửi tâm thư, kêu cứu tới đại biểu quốc hội. Mong nhà nước sớm có giải pháp tháo gỡ. Từ các hoạt động tiếp xúc cử tri ở địa phương, ông Nguyễn Ngọc Phương, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Bình, chỉ ra một bất cập phổ biến. Đó là một số nơi làm sai quy định, cho dù địa phương còn biên chế, nhưng không tổ chức tuyển dụng mà chỉ ký hợp đồng nên ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên khi giả soát các trường hợp thuộc diện tinh giản
6: biên chế thừa thiếu giáo viên này là do trong quá trình tính giảm biên chế đó sắp xếp của từng tỉnh cũng chưa có những điểm là chưa hợp lý, chưa có những cái định hướng, chưa có những kế hoạch trước, cho nên là thừa thiếu. Hoặc là có những cái trường hợp là có những nơi là có biên chế nhưng mà lại không tổ chức thi tuyển mà lại tổ chức hợp đồng và khi yêu cầu là chấm dứt hợp đồng thì lại cắt đi hợp đồng chấm dứt thì lại thiếu giáo viên. Thiếu giáo viên khiến
8: quá trình thực hiện tinh giản biên chế trong ngành giáo dục đào tạo đã khó lại càng khó khăn hơn, đã dối lại càng dối thêm. Mỗi nơi thực hiện một kiểu, lúng túng, bị động, như trường hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau nhiều lần xem xét đặc cách hay là thi tuyển, cuối cùng vẫn tổ chức thi tuyển viên chức đối với những giáo viên đã ký hợp đồng từ năm 2015 trở về trước. Quá trình thi tuyển thành phố ra hai văn bản trong cùng một ngày về việc hoãn, và tiếp tục tổ chức thi khiến những người trong cuộc cảm thấy uệ oải, chán nản và thiếu niềm tin.
2: Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong khi chờ được bổ sung biên chế, chính quyền và ngành chức năng các địa phương đã phải triển khai nhiều giải pháp, trong đó có một số giải pháp để lại hệ lụy không thể lường hết đối với cả giáo viên và nhà trường cũng như chính quyền địa phương. Phần 3 trong loạt phóng sự về tinh giản biên chế của ngành giáo dục và đào tạo với nhan đề Gỡ khó bằng cách nào? Sẽ phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Vào lúc 21 giờ 30 phút tối qua, tại khu vực Cống Bình Thuận, xã Ngã Ba Sầu, phường Hải Hòa, thành phố Mong Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ án mạng khiến hai người chết. Đối tượng gây ra vụ án, tên là Hưng, chưa rõ họ, thuê trọ tại khu vực phường Hải Xuân, thành phố Mong Cái, đã dùng súng AK bán chết vợ, chưa rõ danh tính. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn tình cảm sau khi nổ súng, đối tượng Hưng đã chạy trốn xuống nhà vợ cũ ở khu một phường Hải Hòa. tại đây, Hưng đã khống chế bốn người trong gia đình làm con tin. sau 30 phút trốn trong nhà, Hưng đã dùng súng tự sát và thiệt mạng. các con tin đã chạy được ra ngoài. công an tỉnh Quảng Ninh đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc. về vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tuần trước tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Kẻ đã thảm sát vợ và bốn người khác khai nhận đã có nhiều lần dùng ma túy đá khiến tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy hoang mang, khó chịu. Vì sao thời gian qua liên tục xảy ra những vụ thảm án rúng động khiến dư luận bất an liên quan đến đối tượng sử dụng ma túy? Cần phải làm gì khi phần lớn người nghiện đang ở cộng đồng và không thể có đủ cơ sở vật chất để đưa tất cả đi cai nghiện bắt buộc? Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
11: Sau vụ thảm án khiến dư luận bàng hoàng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định được Hoàng Văn Chín ở xã Sơn Phú, huyện Định Hóa là đối tượng thảm sát làm 5 người chết, 1 người bị thương. Lật dở lại những vụ việc tương tự, mới thấy tình trạng người nghiện ma túy đoạt mạng nhiều người ngày càng có mật độ dày đặc và đáng báo động hơn bao giờ hết. Chỉ trong năm nay, đối tượng nghiện ma túy Nguyễn Hoàng Nam ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, dùng dao chém chết bố mẹ đẻ, bà nội và một người thân khác. Cán bộ ngân hàng Trương Mạnh Tuấn ở Nghi Lộc, Nghệ An sát hại bố đẻ sau khi sử dụng ma túy tổng hợp. trong cơn ngáo đá, đối tượng trương tín ở quận bình tân thành phố hồ chí minh dùng dao sát hại dã man bà ngoại mẹ đẻ và dì ruột. và nhiều lái xe dương tính với ma túy điều khiển ô tô đâm chết người, trong đó tám người chết tám người bị thương khi đang đi đưa tang trên quốc lộ năm huyện kim thành tỉnh hải dương. anh lê kim tuân hai mươi chín tuổi ở yên sơn tuyên quang từng sử dụng ma túy đá cho biết.
6: Ờ, để mà không kiểm soát, không ý thức được hành vi của mình thì là trong cái thời điểm mà em sử dụng một túi đá thì nó nhiều hơn. Tại vì lúc đấy
11: mình thường xuyên gặp những cái ảo giác hoang tưởng, mà mình cứ nghĩ đó là thật. Người nghiện ma túy thường không kiểm soát được hành vi. Trong khi đó, trung bình cả nước chỉ có khoảng 10% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được đưa vào các cơ sở cai nghiện tập trung. Điều đó có nghĩa là khoảng 90% số người nghiện có hồ sơ quản lý và toàn bộ số người nghiện chưa thể thống kê được. Đang sinh sống chung với cộng đồng Ông Lê Trung Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Tâm lý Người sử dụng ma túy cho rằng Công tác quản lý người nghiện ma túy hiện nay Đang bị buông lỏng
7: Việc quản
9: lý những người nghiện ở các địa phương rất là lỏng lẻo Tôi đã gặp rất nhiều Những cơ quan, những ban ngành Mặc dù có kế hoạch Nhưng năm không được cấp kinh phí Thì dẫn tới là cái việc quản lý vận hành Hay theo dõi giám sát hoặc hỗ trợ Nó cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều có thể nói rằng là có những cái tình trạng rằng là đá bóng từ cơ quan
7: đó sang cơ quan kia.
11: Ước tính số người nghiện ma túy tổng hợp, ma túy đá chiếm trên 70% tổng số người nghiện hiện nay và đang có chiều hướng gia tăng. Theo bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, những người sử dụng ma túy luôn có lý do trước khi tìm đến chất gây nghiện này. Do vậy, cần có biện pháp can thiệp về tâm lý và điều trị để họ không tiếp tục sử dụng, không chạm ngưỡng loạn thần ngáo đá.
1: Với những người nghiện ma túy rồi thì chúng ta cần phải điều trị cho họ Bởi vì là hiện nay thì chúng ta đã có những cái hiểu biết về khoa học Nó đã rất là rõ ràng rồi Là nghiện ma túy là bệnh của não bộ Các cái cơ quan Liên Hiệp Quốc khi mà đưa ra nhận định này Thì người ta phải dựa trên những cái bằng chứng rất là xác thực Là nó đã gây, ma túy nó gây ra những cái tổn thương ở trong não Mà tổn thương ở trong não thì chúng ta biết rằng là Cái việc mà hồi phục nó không phải dễ dàng gì cả Thế và nếu mà đã là bệnh Thì chúng ta phải chữa thôi Chứ còn cái việc mà trừng phạt thì nó không giúp cho người ta khỏi bệnh Vấn đề là như vậy Trên thế giới này nước nào mà chả có người nghiện Có điều là cái cách mà người ta ứng xử với người nghiện Thì chúng ta nên học tập các cái nước Người ta đã thành công ở trong việc này Người ta đã có những cái kết quả khả quan ở trong việc này Thì để mà chúng ta có thể hấp dụng cho nước ta
11: Để giảm số người nghiện và những vụ thảm án như vừa xảy ra ở Thái Nguyên Cần tìm ra biện pháp quản lý giúp đỡ Tiến hành điều trị cai cho người nghiện ngay tại cộng đồng Tuy nhiên hiện nay, không ít nơi chính quyền, ngành chức năng còn thờ ơ buông lỏng, thậm chí rơi vào tình trạng lúng túng bất lực. Bởi lẽ, việc quản lý người nghiện đang được giao cho 6 bộ ngành cùng chính quyền địa phương 4 cấp. Thế nhưng trong các quy định hiện hành lại không phân rõ trách nhiệm, nên khi người nghiện gây ra những vụ thảm án thì các cấp các ngành chỉ chạy theo để xử lý từng sự vụ. Cùng với việc ngăn chặn ma túy xâm nhập thì đây là vấn đề đầu tiên phải thay đổi. Nếu muốn giải quyết được gốc khác của vấn đề người nghiện ma túy hiện nay
2: Thông tin trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã Lực lượng chức năng tỉnh Con Tum vừa bàn giao bà Nguyễn Thị Thuyết Nga và nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho công an huyện Sa Thầy để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật Thông tin cụ thể như sau
7: Trước đó sau một thời gian theo dõi vào tối ngày 27 tháng 12 vừa qua Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Con Tum phối hợp với Công an huyện Sa Thầy đã tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, tên thường gọi là Chín, sinh năm 1973, ngụ xã Rơi, Cơ huyện Sa Thầy. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện nhiều cá thể động vật hoang dã đã bị giết mổ, trong đó có nhiều loài thuộc diện quý hiếm. Cụ thể có 2 cá thể vọc, 6 cá thể khỉ, 1 cá thể mèo rừng, 1 cá thể trồn sóc và hơn 24 kg thịt lợn rừng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga đã không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các cá thể động vật rừng vừa nêu. Bước đầu bà Nga khai nhận đã mua lại số động vật rừng của một số người dân không rõ tên, địa chỉ với mục đích để bán kiếm lợi.
2: Mỗi ngày hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị buôn bán, săn bắt buôn bán trái phép. Nếu thấy các vi phạm liên quan, quý vị hãy gọi tới số đường dây nóng 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Hãy hành động để bảo vệ các loài động vật hoang dã của Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay thủ đô Hà Nội lại bị bao phủ bởi mây mù, bầu không khí cũng bị ô nhiễm hơn. Lúc 9 giờ chỉ số chất lượng không khí tại khu vực Minh Khai hay Hàng Đậu ở mức cảnh báo màu đỏ, tức là ngưỡng xấu có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Các nơi khác chất lượng không khí cũng đều ở ngưỡng kém. Theo khuyến cáo trong những ngày không khí ô nhiễm, mọi người nên giảm các hoạt động ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài và nghỉ ngơi nhiều hơn ở trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, mọi người hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.
12: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Phương Anh. Thưa quý vị và các bạn, nắng ấm sẽ là dạng thời tiết chủ đạo trong ngày đầu tuần hôm nay ở các tỉnh miền Bắc. Thời tiết rất là thuận lợi cho người dân Bắc Bộ đi làm và đi học. Nhưng mà theo dự báo, sang đến sáng ngày mai, ngày cuối cùng của năm 2019, sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về nước ta. Ở miền Bắc, mưa nhỏ chủ yếu xảy ra ở vùng núi, các nơi khác trời nhiều mây. Nhiệt độ Tết Dương Lịch giảm không mạnh khoảng 2-3 độ, ban ngày là 19-23 độ, ban đêm là 11-18 độ, nhưng mà do mây nhiều nên cảm giác sẽ khá lạnh. Thủ đô Hà Nội có khả năng mưa lạnh vào ngày mùng 1 Tết Dương Lịch, nhiệt độ ban ngày chỉ khoảng 23 độ và đêm là 16 độ. Ở Trung Bộ khả năng sẽ có mưa vào ngày mai đến ngày mùng 3 tháng 1. Mưa cũng xảy ra trên diện rộng ở Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, có nơi mưa vừa mưa to. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết đẹp trong dịp Tết Dương Lịch, trời nắng cả ngày. Tây Nguyên thì trời dịu mát nhiệt độ 27 đến 30 độ, còn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác trong khoảng 31 đến 34 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Hãng
2: thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên sáng nay đưa tin, trong ngày họp thứ 2 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra các vấn đề đối ngoại, quốc phòng, công nghiệp quốc phòng ra thảo luận. Tại phiên họp này, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp mềm mỏng và cứng rắn, tích cực và gian đe để bảo vệ đầy đủ chủ quyền và an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay. Theo KCNA, các cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng lao động Triều Tiên vẫn đang được tiếp tục. Biên tập biên Phạm
13: Hà thông tin. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA không thông tin bất cứ quyết định cụ thể nào được đưa ra tại cuộc họp hoặc đề cập tuyên bố nào của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ gửi tới Mỹ. Tuy nhiên hãng này trích dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Trương Ưn nhấn mạnh sự cần thiết phải có biện pháp tích cực và chủ động để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của đất nước trong tình hình hiện nay, đồng thời đưa ra chỉ thị trong lĩnh vực đối ngoại, công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang. Kỳ họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh thời hạn chót vào cuối năm nay mà Triều Tiên đặt ra với Mỹ trong đàm phán hạt nhân đã đến rất gần. Thế giới chuyên gia cho rằng các bước đi của Triều Tiên rất khó định đoán. Mục tiêu của Triều Tiên trong gần hai năm qua thúc đẩy đối thoại với Mỹ để nới lỏng các biện pháp trừng phạt, qua đó phát triển kinh tế dường như chưa hiệu quả. Điều này buộc Triều Tiên phải tuyên bố lựa chọn con đường mới. Nhận định về bước đi tiếp theo của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhận định.
0: Uh, I, I think that... Tôi nghĩ rằng Triều Tiên có thể tiến hành các vụ thử tên lửa nếu họ không cảm thấy hài lòng. Tôi đã theo dõi liên tục tình hình trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua. Tôi đã quen với chiến thuật của họ. Tôi nghĩ điều cần thiết đó là ngồi xuống và thảo luận về một thỏa thuận chính trị giúp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây là cách tốt nhất để thúc đẩy tình hình hiện nay.
13: Những quyết định từ phía Triều Tiên luôn được đánh giá là khó định đoán. Dư luận thế giới có thể thở phào khi Giáng sinh qua đi mà không kèm theo món quà tên lửa đạn đạo lên lục địa dành cho Mỹ như truyền thông cảnh báo thời gian qua. Tuy nhiên giới chuyên gia nhận định, Triều Tiên có thể làm bất cứ điều gì họ thấy cần thiết để tăng cường gian đe hạt nhân, do đó không nên đánh giá thấp bất kỳ khả năng nào. Liên quan đến tình hình Triều Tiên,
2: một trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ thất vọng và sẽ hành động nếu Triều Tiên chọn cách tiếp cận khác trong vấn đề hạt nhân. Ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng nhấn mạnh Mỹ có nhiều công cụ và có thể dùng đến phương án bổ sung sức ép đối với Triều Tiên. Trong khi đó, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự định nhóm họp không chính thức trong ngày hôm nay để tiến hành thảo luận vòng thứ hai về đề xuất của Nga và Trung Quốc thúc đẩy dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt Triều Tiên Nga và Trung Quốc cho rằng động thái này sẽ giúp phá vỡ bế tắc hiện nay và khuyến khích đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Trước vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Mogadishu của Somali khiến hàng trăm người thương vong, thế giới trong những ngày qua liên tục lên án hành vi hủy diệt này, đồng thời thể hiện tình đoàn kết với Somalia, đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin. Theo thông tin mới nhất,
14: Vụ đánh bom khủng bố tại Somali ngày hôm qua đã khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và 149 người khác bị thương. Con số này thấp hơn so với các báo cáo trước đó từng cho biết khoảng 90 người đã thiệt mạng, bao gồm cả công dân nước ngoài. Phản ứng trước vụ việc, Liên minh châu Phi hôm nay đã lên án vụ tấn công khủng bố, đồng thời đưa ra các cam kết tăng cường nỗ lực ổn định tình hình tại quốc gia vùng sừng châu Phi này, bất chấp các vụ tấn công khủng bố gia tăng. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Musa Faki Mahamat tuyên bố, Liên minh này sẽ không khoan nhượng đối với những tội ác chống lại loài người như vậy và sẽ không để những hành vi bạo lực hèn nhát của các phần tử khủng bố đe dọa. Một máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tới thủ đô Mogadishu để hỗ trợ công tác vận chuyển những người bị thương nặng trong vụ đánh bom tới các bệnh viện ở nước ngoài để điều trị. Máy bay này cũng đã trở theo các bác sĩ và lượng thuốc men để cứu chữa cho các nạn nhân. Trong khi đó, trong buổi lễ ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2019, Đức giáo hoàng Francisco cũng đã dành một khoảng thời gian để cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố tại
4: Somalia.
14: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày hôm qua tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Hơn 70 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe kinh hoàng.
6: Tôi xin gửi lời chia
14: buồn tới thân nhân và gia đình các nạn nhân. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho họ. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, thủ đô Mogadishu thường là mục tiêu tấn công của các nhóm phiến quân al liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.
2: Về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, Trung Quốc sẽ giữ lời hứa và thực hiện cam kết trong thỏa thuận thương mại do đoạn 1 với Mỹ. Đây là khẳng định của Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải vừa đưa ra mới đây khi trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc. Bích Tuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin. Ông Thôi Thiên Khải nhấn mạnh, một khi đã ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ, Trung Quốc sẽ giữ lời hứa và thực hiện cam kết.
14: Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều công sức và thời gian cho thỏa thuận, đương nhiên mong muốn đạt được thỏa thuận này. Hơn nữa, việc thực hiện hiệu quả thỏa thuận phù hợp với lợi ích của cả hai bên.
2: Ông Thôi Thiên Khải cũng khẳng định, trong tương lai, nếu có xảy ra bất cứ bất đồng hay vấn đề gì, hai bên cần hợp tác chặt chẽ để giải quyết. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer thông báo, Đại diện hai nước sẽ ký kết thỏa thuận này trong tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2020. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có một buổi ký kết vào tháng 1. Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa có cuộc điện đàm thảo luận về nhiều vấn đề nóng như dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2, vấn đề Ukraine, Syria và Libya. Tin chi tiết cho biết.
7: Tại cuộc trò chuyện, lãnh đạo hai nước Nga và Đức cùng lên tiếng hoan nghênh động thái trao đổi toàn bộ tù nhân giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đòi ly khai miền đông nước này có mối quan hệ thân thiết với Nga. Hai bên coi đây là bước đi xây dựng lòng tin cần thiết nhằm giúp các bên Ukraine tiến tới một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột kéo dài 5 năm qua. Liên quan đến tình hình chiến sự căng thẳng đang diễn ra giữa các bên đối địch tại Libya, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Merkel thống nhất quan điểm nên đẩy nhanh các nỗ lực chính trị và ngoại giao để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Về dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu, dòng chảy phương Bắc 2, lãnh đạo hai nước Nga Đức cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ dự án này bất chấp sự phản đối và trừng phạt của Mỹ.
2: Bất chấp một số nhượng bộ từ phía chính phủ Pháp, cuộc đình công của người lao động Pháp trong nhiều ngành nghề, đặc biệt là giao thông vận tải, nhằm phản đối cải cách hiếu trí vẫn sẽ kéo dài qua cả dịp lễ mừng năm mới 2020. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin:
15: Người dân Pháp, đặc biệt là tại thủ đô Paris, sẽ tiếp tục phải đón năm mới trong điều kiện đi lại khó khăn. Khi theo thông báo của các công đoàn Pháp trong ngày 29 tháng 12, cuộc đình công nhằm phản đối cải cách hưu trí sẽ tiếp tục được duy trì trong dịp lễ cuối năm trước khi một đợt tổng đình công mới được tổ chức vào ngày 7 tháng 1 năm 2020. Trong ngày 29 tháng 12, có đến 13 trên 14 tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô Paris ngừng hoạt động và chỉ có 2,5 số chuyến tàu cao tốc liên tỉnh được duy trì. Dự kiến tình hình có thể được cải thiện đôi chút trong ngày 30 tháng 12 khi khoảng 1/2 số tàu cao tốc TGV xuất phát từ Paris về các thành phố lớn sẽ hoạt động. Khoảng 70% số tàu điện ngầm ở thủ đô Paris cũng sẽ mở trở lại nhưng đa số sẽ chỉ hoạt động trong giờ cao điểm. Hiện tại vấn đề được quan tâm nhiều nhất là liệu các cuộc đình công có tiếp diễn trong đêm giao thừa 31 tháng 12 hay không, bởi nếu các phương tiện công cộng tại thủ đô Paris không hoạt động, người dân Pháp sẽ rất khó di chuyển vào trung tâm thủ đô để tham dự buổi lễ đón mừng năm mới 2020 và bắn pháo hoa truyền thống trên đại lộ champs cũng như tham dự các buổi lễ cầu nguyện trong các nhà thờ. Bên cạnh nỗi lo về việc di chuyển, chính quyền Pháp cũng đang tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo cho đêm giao thừa diễn ra an toàn. Gần 6.000 cảnh sát cùng nhiều lực lượng cứu hỏa y tế sẽ được triển khai tại đô Paris từ chiều ngày 31 tháng 12, đặc biệt quanh đại lộ sông Ngoài nguy cơ khủng bố, nhà chức trách Pháp cũng phải đối phó với nạn đốt xe và đập phá, vốn thường diễn ra tại nhiều thành phố tại Pháp trong đêm giao thừa. Thành phố Sydney của Australia
2: sẽ vẫn tổ chức chương trình trình diễn pháo hoa đặc sắc vào đêm giao thừa để chào đón năm mới như mọi năm, mặc dù nhiệt độ vào ngày cuối cùng của năm nay tại đây được dự báo là sẽ lên trên 40 độ C. Phóng viên hữu tiến, thường trú tại Australia đưa tin.
0: Chính quyền thành phố Sydney khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền liên bang, các cơ quan ngoại giao, cảnh sát, y tế và cứu hỏa để tổ chức thành công màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới vốn được cả thế giới mới đến, trong trường hợp cháy rừng lan rộng và lệnh cấm lửa hoàn toàn được ban hành thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của bang new south wales để đảm bảo an toàn cao nhất cho sự kiện này người phát ngôn thành phố sydney cho biết lễ đón giao thừa sẽ không thể hủy bỏ bởi sự kiện này mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng việc hủy bỏ sự kiện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp của thành phố đồng thời phá hỏng kế hoạch chào đón được giao thừa của hàng chục nghìn người dân trong nước và quốc tế dự kiến màn pháo hoa nổi tiếng của thành phố sydney trong năm nay sẽ thu hút khoảng một triệu khách tham quan và mang về 130 triệu đô la australia tương chín mươi triệu đô la mỹ cho nền kinh tế bang new south wales Đến nay đã có hơn 250.000 người cùng ký vào bản kiến nghị kêu gọi hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa và số tiền tổ chức nên được sử dụng để cứu trợ hạn hán và hỗ trợ công tác chữa cháy rừng của bang New South Wales do lo ngại màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa sẽ không đảm bảo an toàn và có nguy cơ gây cháy rừng lan rộng. Một số thành phố thuộc phía Bắc và phía Nam của bang New South Wales đã quyết định hủy bỏ chương trình pháo hoa mừng năm mới.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
10: trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn công ty và bạc đá quý Sài Gòn niết giá vàng c ở mức mua vào là 42 triệu 100.000 bán ra là 42 500.000 đồng một lượng tăng 50.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với thời điểm cuối phiên giao dịch ngày 28 tháng 12 công ty và bạc đá quý Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng mua vào là 42 triệu 000 đồng bán ra là 42 760.000 đồng một lượng
16: Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.167 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 2 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào mức là 23.175 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra là 23.814 đồng 1 đô la Mỹ, không thay đổi giá mua vào và bán ra.
10: Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, hết tháng 11 vừa qua, số thu của toàn ngành đạt hơn 318.000 tỷ đồng bằng 105,8% dự toán năm, hơn 100% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 11,43% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng trong tháng 11, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 24.583 tỷ đồng, Cảng Tân thương mại hàng hóa ước tính thặng dư 100 triệu đô la Mỹ, cả nước xuất siêu gần 9,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm trước. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Xin chuyển sang các thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch đầu tuần diễn ra khá tích cực với sắc xanh hiện diện trên các chỉ số ngay từ những phút mở cửa các blue chip như là BVH, FPT, HPG, MSN cùng nhóm ngân hàng như là ACP, CTG, MBB, BID tăng khá mạnh và là động lực chính giúp thị trường tăng điểm trong đó bộ đôi BID và VCB tiếp tục tăng mạnh và lập đỉnh mới trong khi đó, các cổ phiếu có tính thị trường cao như là chứng khoán bất động sản, xây dựng giao dịch khá rằng co với sắc xanh, đỏ đan xen. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, vn Index đạt 965,67 điểm, HNX Index đạt 102,41 điểm.
10: Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, thời gian qua bên cạnh môi trường kinh doanh đã có nhiều cải thiện, song đang có dấu hiệu chứng lại. Do đó nếu tiếp tục giữ tốc độ cải cách như hiện nay thì mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 sẽ gặp thách thức lớn, phóng viên Nguyễn Hằng có bài đề cập nội dung này.
17: Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các lĩnh vực về đăng ký doanh nghiệp và tiếp cận điện năng tiếp tục được đánh giá cao. Thuế được nhận định là đang có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký qua mạng, qua bưu điện hoặc qua trung tâm hành chính công tăng từ 12,5% vào năm 2017 lên hơn 17% vào năm 2018. Các lĩnh vực khác như tiếp cận tín dụng, tiếp cận điện năng tiếp tục được các doanh nghiệp đánh giá cao. Mặc dù cải cách nhiều nhưng vẫn còn không ít phàn nàn về sự chậm trễ, thậm chí là không cải cách, cải lùi của nhiều lĩnh vực. Cộng đồng doanh nghiệp phản ánh đang có sự cải cách không đồng đều giữa các lĩnh vực. Vẫn còn tình trạng một số cơ quan cải cách một cách đối phó, hình thức, hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính không có sự chuyển biến. Tình trạng điều kiện kinh doanh được đưa vào luật rất chung chung, gây khó khăn cho việc đảm bảo tính minh bạch, hợp lý, khả thi của quy định. Các điều kiện đầu tư kinh doanh ở cấp luật vẫn chưa được đơn giản hóa nhiều như ở cấp nghị định. Chia sẻ về những khó khăn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, còn cho rằng dường như các bộ ngành có sự nể nang nhau nhiều. Kéo theo là việc khi doanh nghiệp kiến nghị sửa đổi lại không đạt được kết quả sửa đổi 100%. Có những kiến nghị nói đi nói lại vẫn chưa thông. Ông Nguyễn Hoài Nam nêu ý kiến. 20
14: năm nay ngành chúng tôi là ngành chế biến thủy sản có một quy chuẩn kỹ thuật cho xả thải. Tôm và cá là chỉ có rửa nước và nó trôi xuống dưới hố. Và cái nước đấy là nước thải. Nhưng ngưỡng hiện nay ngưỡng về công nghệ của một cái chỉ tiêu phốt trong đó. Cái quy định đấy đang quá hà khắc đối với ngành chúng tôi. Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp phải mời lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường sang ngồi cùng bàn tròn để thống nhất A, B, C rồi khảo sát. Chúng tôi tháng 10 năm ngoái đi khảo sát, đến nay hơn một năm kết quả khảo
17: sát lại nằm đấy. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng cải thiện môi trường kinh doanh hiện còn khấp khảnh. Sự chậm trễ của thủ tục, của cải cách thể chế hành chính vẫn đang là vấn đề cần phải được tiếp tục giải quyết. Theo đó, khẩu hiệu cho cải cách hành chính đó là chúng ta chung tay và phải nhanh tay lên.
6: Một trong những điều rất quan trọng của người làm tới để
7: thúc đẩy cải cách là không chỉ có việc quán triệt, thực thi những cái đường lối, chủ trương, chính sách được tỉnh từ trung ương mà còn được sáng tạo ra những cái mô hình cải cách phù hợp với địa phương và như vậy thì việc lan tỏa, việc chia sẻ quản trị tốt ở địa phương sẽ là cái cách thức rất tốt để cải thiện tầm cạnh tranh và nâng cao sự phát triển của địa phương.
17: Chính phủ đặt mục tiêu cả nước có ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020. Nhưng theo tính toán của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nếu có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng số doanh nghiệp trong giai đoạn 2015-2018 là 17,3%, thì đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cả nước sẽ có 984.000 doanh nghiệp, đạt hơn 98% so với mục tiêu đề ra. Do đó, nếu chúng ta cứ duy trì tốc độ tăng trưởng như 3 năm qua, thì rất khó đạt được mục tiêu mà chính phủ đề ra. Để hoàn thành mục tiêu này, phải tạo ra sức ép và áp lực cho sự cải cách, nhằm hoàn thiện thể chế cũng như tạo động lực cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới vinh danh trong top 12 đội bóng gây bất ngờ nhất trong năm 2019. Liên đoàn bóng đá thế giới nhấn mạnh, thành tích nổi bật của thầy trò huấn luyện viên Park hang là vào tứ kết Asian Cup lần đầu tiên trong lịch sử và lần đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup. Bên cạnh tuyển Việt Nam, danh sách 12 đội tuyển gây bất ngờ do FIFA bình chọn còn có sự xuất hiện của 4 đại diện châu Á, gồm tuyển Qatar, vô địch Asian Cup 2019, U-20 Hàn Quốc giành ngôi Á quân U-20 World Cup, Iraq, Syria, hai quốc gia dù bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn dẫn đầu bảng đấu ở vòng loại World Cup 2022.
9: Tại giải vô địch Sarsilat châu Á vừa diễn ra ở Trung Quốc, đội tuyển Sarsilat Việt Nam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn khi giành tổng cộng 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và hai huy chương đồng. Trong đó có 10 huy chương vàng nội dung đối kháng và hai huy chương vàng nội dung biểu diễn quyền. Những gương mặt tiêu biểu đoạt ngôi vô địch như Nguyễn Tấn Sang hạng 75kg nam, Nguyễn Duy Tuyến hạng 85kg nam, Trần Thị Thêm hạng 55kg nữ và Phạm Thị Tươi hạng 50kg nữ.
1: Giải vô địch bóng rổ trẻ U23 VBF CUP Audi năm 2019 đã kết thúc tối qua tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ sau hai trận chung kết ở các nội dung của Nam và Nữ. Ở trận chung kết Nữ, các vận động viên trẻ Hà Nội tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với đối thủ Yên Bái và giành chiến thắng rất cách biệt với tỷ số 8146 để đăng qua ngôi vô địch. Trong khi đó, trận chung kết Nam giữa phòng không không quân và Thăng Long Warriors có sự so kè kịch tính hơn trước khi kết thúc với điểm số 7254 cùng với chức vô địch chung cuộc, Phòng không Không quân còn sở hữu danh hiệu cá nhân nam cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Đinh Tiến Công. Huấn luyện viên Lê Hải Hưng của câu lạc bộ Phòng không Không quân đánh giá.
5: Cái giải đấu này là một cái giải mà để có các vận động viên có lứa tuổi từ 16 đến 23 đượcọ sát. Về cái trình độ vận động viên thì cái giải này phải nói là chất lượng cũng như là rất là cao. Riêng đội Phòng quân 1 thì lửa đội hình thì là toàn là các cầu thủ 18 tuổi. Nên là các em được thi đấu cọ sát những giải này rất là tốt cho các em về, về phía sau, những cái thời gian sau cho giải vô địch quốc gia hoặc là
4: như giải VBA sắp tới.
1: Nằm trong hệ thống các giải thi đấu cấp quốc gia được Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức, giải vô địch bóng rổ trẻ U23 VBF CUP Audi 2019 có sự tham dự của 17 đội bóng, gồm 13 đội nam, 4 đội nữ, tranh tài trong 46 trận đấu, trong đó có nhiều vận động viên trẻ của các câu lạc bộ đang tham dự giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA. Ông Lê Hoài Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Việt Nam cho biết.
9: Trong 1 2 năm vừa qua thì Liên đoàn bóng rổ Việt Nam rất là chú trọng tập trung cho thúc đẩy và mở rộng các cái giải trẻ, tạo điều kiện cơ hội cho các vận động viên được chơi trong một cái điều kiện công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Các giải trẻ trong mấy năm vừa qua đã đạt được ba cái điểm mà Liên đoàn đặt ra. Một là quy mô tổ chức giải ngày càng rộng hơn. À, điểm thứ hai đó là công tác tổ chức ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Và điểm thứ ba và kết quả của các cái giải đấu trẻ này giúp chúng tôi tác động ngược trở lại để phát triển phong trào từ các em nhỏ, các em học sinh.
1: Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì và đồng hạng 3 cho cả hai nội dung nam và nữ và giải vận động viên xuất sắc nhất với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.
9: Theo thông tin từ tổng cục thể dục thể thao, do Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, ASEAN Paragame 2020 tại Philippines bị lùi thời hạn tổ chức từ tháng 1 sang tháng 3 năm 2020, nên kế hoạch tập trung tập huấn các đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội cũng thay đổi. Các đội sẽ tạm ngừng tập huấn từ ngày 1 tháng 1 và tập trung trở lại sau Tết Nguyên Đán. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự ASEAN Paragame 2020 với 134 thành viên, trong đó có 102 vận động viên của 8 môn như điền kinh, bơi, cờ vua, cử tạ, bóng bàn, cầu lông.
1: Mới đây tại Hà Nội, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký thỏa thuận với Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tạo việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho các vận động viên của thể thao Việt Nam sau khi không còn thi đấu chuyên nghiệp. Với lễ ký kết này, lần đầu tiên có một đơn vị tổ chức cam kết hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo nghề và khởi nghiệp cho các vận động viên xuất sắc sau khi giải nghệ một cách chính thức và trên tầm quốc gia. Bản thỏa thuận được kỳ vọng tạo ra bước đột phá cho mảng đào tạo nghề, hướng nghiệp, đầu ra mà ngành thể thao đang gặp rất nhiều khó khăn cũng tại lễ ký kết, trung ương hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng 10 xuất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho 10 vận động viên đã giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 vừa qua.
9: Phần cuối bản tin là thông tin về vòng 20 giải Ngoại hạng Anh. Gia sáng nay, câu lạc bộ Liverpool giành chiến thắng 1-0 trước Wolverhampton, qua đó khôi phục khoảng cách 13 điểm so với Leicester. Trong khi đó, Manchester City giành chiến thắng 2-0 trước Sheffield United để thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng xuống còn một điểm. Ở trận derby London, Chelsea ghi liên tiếp 2 bàn trong 4 phút cuối trận để lội ngược dòng, chiến thắng chủ nhà Arsenal với tỷ số 2-1. Với trận thắng này, Chelsea giữ vững vị trí trong top 4, tạm giải tỏa sức ép sau chữa trận đáng thất vọng.
12: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều hưởng nắng, đêm không mưa gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, vùng núi 15 đến 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc chiều trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào nhẹ, giải rác, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4-5, cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4. cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa sào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4-5. cấp 5. Từ gần sáng mai mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh khu vực giữa và Nam biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5 khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5 từ gần sáng mai mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5 Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.